0: Hallo und Gesenk und heute Ahoi, weil wir hocken hier im Ahoi Biergarten in Pozen beim Minigolf und genießen unser erstes After Covid, da kann man schon Post -Corona. mal sagen, Post-Covid, Post-Corona-Bier. Und ähm, ja, der David und ich haben uns Song nicht mehr gesehen äh, eigentlich und äh, es war eine super Zeit. Wir haben nämlich live Brettspiele gespielt, der David und ich in der Zeit. <lacht> es war ziemlich brutal. Bretts analoge Brettspiele über digital, das ja, also musst du mal vorstellen. Dem ja, heißt auch Mit unseren Frauen und der David hat meistens gewonnen. Also muss ich auch wieder dazu sagen. Also er ist hast du was anderes erraten? Wir sind natürlich froh, ob es pandemik Pandemie gespielt habe. Nein, wir haben, wir haben nicht mehr schützt. Wir haben einen. Ah, oh, ein Kenner, ein ja, Kenner. Ey, wir haben leider Stone Age, kein
1: Stone Age. Nein, dazu? nein, nein, so ganz ein Kenner bin ich nicht aber ich habe einen Kenner in der Firma und wenn der über Pandemik dort sehe ist. dann. Ja, aber so ein super Spiel, Ja, ja, ja. Das, ja,
0: das ja. macht man. <lacht> <lacht> Nein, aber der Stimme, der ist gerade gehört der äh, ist unser Gast heute und das ist der Christoph Mohr und danke Christoph, dass du hier Zeit genommen hast, heute bei uns zu sein, ähm, ein IT-Experte und äh, ja, wir sitzen heute hier, weil wir haben eigentlich gesagt, wir wollen, wir haben eigentlich die ganze Zeit damit gerungen, sollen wir eine Folge über Covid machen oder nicht? haben äh, wir gesagt nein. haben wir gesagt nein und deswegen reden wir heute über die App. Und zwar über, über die äh, Immuni-App, die, glaube ich, jetzt in aller Munde ist. Und, äh, ja, die können du Sie ja noch nicht installiert Hey, Ich wollte gerade sagen, jetzt können Sie sich vorstellen, der David, der alte Streber, hat sie natürlich installiert Und die haben eben gesagt, ich warte ein Gespräch mit Christoph ab, um zu hören, ist es etwas gescheit oder ist es nichts gescheit? Äh, Christoph, ist es etwas selbst gescheit?
1: <lacht> <lacht> Selbstverständlich ist es was Gescheites. Das ja, werden wir laufen in den nächsten Minuten, halbe Stunde oder wie auch immer. Es
0: hey, ist super, dass, dass du uns erklären wirst. Ähm, vielleicht kannst du uns aber erst mal ganz kurz von dir äh, erzählen, was du machst, äh, wer du bist. Das weil, hey, ist natürlich für unsere Zuhörer wichtig, dass sie auch wissen, okay, wieso wir die überhaupt einladen.
1: Äh, wieso es mir eingeladen hat? Mei, ich vermute, es waren einfach ein paar äh, twitter austausch über äh, die Langeweile der Corona-Zeit der letzten äh, 8, 10, 12 Wochen eigentlich. Nein, beruflich bin ich im Informatikgeschäft tätig hier in einer Firma in Bozen mit äh, zwei Partnern und äh, 16, 17 Mitarbeiter mittlerweile. Wir sind im E-Commerce- und im Dokumentenmanagement-Gebiet äh, tätig und ich verfolge eigentlich auch immer ein bisschen IT-Themen äh, beruflich bedingt und das interessiert mich natürlich auch privat. Im Rahmen der Corona-Geschichte ist mir einfach in der Isolation brutal langweilig geworden. Irgendwann einmal, ich glaube, eigentlich natürlich. Ja. Und dann habe ich, weil ich Freunde in ganz Europa verteilt habe und auch Familienmitglieder haben, die was, ein Auslandsjoghurt gemacht haben, mir angefangen, eigene Charts zu machen, wie die üblichen exponentiellen Funktionen, die was rauf und runter gehen. Und dann habe ich hab ein Kontakt mit eigentlich gekriegt. Und dann hat sich eigentlich die Einladung ergeben. Also, wie gesagt,
0: super, dass du da bist. Jetzt, wenn wir wirklich schon gleich mal zur App zu reden kann, was ich mich jetzt natürlich frage, ist, wieso? Wieso soll man jetzt die App installieren? Jetzt grundsätzlich, die Zonen sind ja niedriger, wie sie waren. Und grundsätzlich, wenn man jetzt auf die Website von der App aufgeht, steht schon so: Scarica la App per te, tua Familie. El ne? das, das wirkt schon also ganz stark, so, wenn du es nicht tust, dann bist du äh, asozial oder du bist ein Volksverräter oder du tust dir selber etwas Schlechtes. Und deswegen soll man die vor, was ist der Sinn hinter so einer App?
1: Ja, wieso braucht man eine App? Ich mal mein, vielleicht äh, kurze, ganz kurze Klammer auf: äh, Es ist nämlich eine verrückte Sache, wenn man, wenn man Informatik studiert in Deutschland, muss man auch halt ein Nebenfach machen, Ich eigentlich äh, Nebenfach theoretische Medizin studiert. Und epidemiologisch gesehen hat eine solche Epidemie eigentlich... Vier, fünf Phasen, und wenn wir es eigentlich drei Phasen. Ja, es gibt einfach die Containment-Phase, wo man versucht, den Ausbruch der Epidemie zurückzuhalten. Es gibt die Mitigation-Phase, wo man versucht, die Auswirkungen dieses, dieses Verbreitens äh, einzugrenzen. Und irgendwann mal die Solution-Phase, wo man eine Impfung kriegen oder alle durchgesorgt sein oder was auch immer. Nicht. Und wir haben jetzt alle erlebt, was eigentlich die Mitigation-Phase bedeutet. Haben wir erlebt. Das heißt, in seinen Spuren zwei Monate lang, zwei eine halbe Monate lang. Ähm, sobald man es schafft, im Prinzip die fallsohlen wieder zurückzubringen, kommt man wieder in die Containment-Phase. Und was heißt die der Containment-Phase, ist einfach die, die Leute werden krank, ist so. Und jeder Mensch, der was krank wird, muss dann quasi gefragt werden, wen hast du getroffen die letzten 14 Tage? Und die Personen, die was du auf ein Zettelpapier ausschreibst, muss dann jemand unrufen, ein Mitarbeiter des Gesundheitsamts, ähm, am Rande vermerkt, die Dort liegen gewisse Menge an Telefonate Das heißt, es werden auch die Mitarbeiter des Veterinäramtes gebeten, das zu tun und die Mitarbeiter vielleicht in der Verwaltung von der gebeten, das zu tun. Also das kannst sich vorstellen, schon von eine Riesenarbeit. Wenn du... 50 Menschen die Woche erkranken und die 50 Menschen, jeder hat noch einmal 50 Leute getroffen und musste 250, äh, na 2.500 natürlich äh, Personen unreffen. Sie überzeugen erst einmal, dass du die Person getroffen hast. Sie überzeugen, dass sie bitte freiwillig in Isolation gehen sollten für 14 Tage. Äh, vorbeifahren, kontrollieren, dass sie das dienen. keine Ahnung. Also es ist ein riesen, riesen Aufwand. Ne? Und eine solche App soll eigentlich gleich diesen Schritt Vereinfachen. Das heißt, die Mitarbeiter des Gesundheitsamtes müssen in die Lage versetzt werden, schnell die Personen sozusagen äh, zu kontaktieren, äh, zu avisieren, zu informieren. Und jetzt streichen wir das Wort die Mitarbeiter des Gesundheitsamtes. Also es soll im Prinzip sogar anonym passieren. Es braucht niemand, der was dir sagt, du hast einen Christoph getroffen und der Christoph ist jetzt erkrankt, also bitte geh in die Isolation. Es soll alles von alleine passieren und du sollst genügend äh, Zivilverantwortung haben, zu sagen, ja gut, also jetzt habe ich eine Person getroffen, der ist jetzt äh, infektiös geworden, jetzt bleibe lieber zwei Wochen da. Weil du gesagt hast, äh, Verantwortung gegenüber der Gesellschaft, die formulierst es lieber anders, das ist eine Verantwortung gegenüber deinen Lieben. Weil eigentlich, wen hast du getroffen die letzten zwei Wochen? Das sind wahrscheinlich auch Personen, die was du gern hast. Das sind Freunde, das sind vielleicht sogar Verwandte oder sonst was. Und die App ist eine Möglichkeit, dass diese Menschen gewarnt werden, ohne dass sie überhaupt wissen, dass du krank geworden bist. Weil heil halt willst du ja vielleicht nicht. Willst du nicht, dass jeder dir sagt, oh mein Gott, der hat jetzt Covid.
2: Also eigentlich ist es ja von dem her recht gut gegangen, dass die, diese Pandemie, so jetzt einmal, in der Zeit passiert, wo wir alle mit Smartphones digital ausgerüstet sind, weil sozusagen ein Smartphone, die, die, in die Arbeit übernehmen kann, das ist ein Hilfsmittel, um diese Sache wieder einzudämmen im Prinzip, ne? Also es hilft, ohne dass da jetzt Manpower dahinter ist, die ganze Zeit und das verfolgt. Also von dem her ist es eine mögliche Option, ähm, denst du einfach, die, die Technik nimmt jetzt viel Arbeit ab auf gut Deutsch. Nicht so ist das zu sehen.
1: Ich sagen, das ist ja heutzutage bei allen Sachen, die wir haben. Also ein Radl mieten ist früher ja. eine Mordsarbeit gewesen. Jetzt kann ich ein Radl mieten, indem ich einen Knopf auf, auf ein Handy drücke. Ein Auto mieten, einen Flug buchen oder was auch immer. Und hier gilt das Gleiche, mir zu merken, wen ich getroffen habe und diese Personen, zu, zu, zu kontaktieren, äh, kann im Prinzip ein Handy wirklich besser als wie ich selber. Ja? Und, wirklich, das ist der Vorteil, das vertiefen wir wahrscheinlich später, die Leute haben Privacy-Bedenken, aber eigentlich, wenn man es genau betrachtet, ist die Smartphone oder die App-Lösung Privacy-freundlicher, als die Null-Alternative. Die Null-Alternative ist, ich muss jemand sagen, ja? ich habe einen Marco oder einen David getroffen und bitte riefst den Menschen an. Un. Und wenn sie die unriefen dann werden sie da sagen, ja, du hast den Christoph getroffen, deswegen gehst du bitte in Isolation. Ne? Und damit das wirklich alle verstehen, das ist jetzt nicht ein, ein, ein Hirngespinst oder so, aber es ist wirklich im Februar so gewesen. Also Fox den Freundeskreis, die Leute, die was im Februar Kontakt zu einer infizierten Person hatten, wurden von der Sanitätsbehörde aufgerufen, bitte daheim zu bleiben, 14 Tage. Ne? Aber eben, äh, bevor wir jetzt die ganzen Privacy
0: Issues und die Sachen umgehen, weil ich glaube, das ist natürlich ein großes Thema, wieso vielleicht viele zögern, die App zu installieren, ähm, eben, Du kommst natürlich in eine Art äh, Bürokratiemaschine ein, wenn du jetzt plötzlich wahrscheinlich da das SMS kriegst und sagst, okay, ich muss, ich muss jetzt daheim bleiben. Nicht? Äh, nachher nachher denke ich ja, dass ich zumindest vielleicht echt mal noch kurz so ein Hoppla noch denk, mit wem habe ich mich getroffen, äh, was ist da dahinter ein bisschen. Ich glaube schon, dass sozusagen für viele das Anonyme das noch auch, schwierig macht, wenn ich plötzlich eine SMS von heute auf morgen kriege und so, hoppla, ich wohne mit jemandem zusammen und dass ich dann denke, ja eben, inwieweit kann die App checken, wie viel ich mit dann zusammen war und so. Ich meine, da wirst du uns wahrscheinlich auch erklären, dass es Parameter gibt. Aber ich glaube so, für jemanden, der einfach nicht technisch affin ist, ist das einfach etwas Ungutes, wenn du per App dann sozusagen hoppla, pass
1: auf, du kannst krank sein. Nicht? Im Grunde geht es ja um selber, nicht? Sicher kann ich mir gut vorstellen, dass manche Leute da Kontakt oder Berührungsängste haben mit sowas nicht. aber ich kann leider wiederholen, also überlegen wir uns mal, was die Null-Alternative ist. Die Null-Alternative ist, ich frage es nicht, also wäre ich vielleicht krank und infizieren nochmal 10 Leute und die 10 Leute infizieren wieder 100 Leute und dann sind wir morgen wieder im Doktor. Also das muss ja einfach jeder von uns vor Augen führen, wie gefährlich das Spiel eigentlich ist. Ne?
2: Ich glaube, das Problem ist einfach, dass man nicht weiß, eben, man, man hat die Funktionsweise dieser App nicht durchschaut, man versteht, was im Hintergrund mit diesen Daten passiert, man hat Leute, die, die trackt mich jetzt so, und, äh, was, und eigentlich wär, ich, bin ich jetzt der gläserne Bürger, und alle wissen, wo ich jetzt war, und wo ich unterwegs war, und ich lasse mir sozusagen in mein Privatleben schauen, aber so funktioniert ja die App nicht. nicht? Wenn wir vielleicht mal jetzt gerade bei der Instagram anfangen, bei der Immuni, also fangen wir mal richtig brutal bei der Funktionsweise an, äh, wie funktioniert das konkret? Also das heißt, ich, 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 ich habe es ja schon angeladen, der Markt eben noch nicht. Du hast es auch schon oben. Nicht? Und wir sitzen jetzt da, schön mit dem 1 Meter Abstand. Ähm, was passiert jetzt? Was machen unsere Handys jetzt in diesem Moment?
1: Ja, äh, mein Vorschlag war, wir machen es vielleicht einmal wirklich in einem ganz einfachen Modell und im Laufe des Gesprächs vertiefen das ein bisschen. Nicht? Das ganz einfache Modell wäre jetzt wirklich, mein Handy verschickt äh, einfach alle 10 Minuten einen Buchstabensalat. Eine kleine Sequenz aus, aus Buchstaben und Zahlen und das Handy von David kriegt es mit und merkt sich alle 10 Minuten die Zahlen, was er empfängt. Umgekehrt, sein Handy verschickt auch alle 10 Minuten einen Buchstabensalat und mein Handy merkt sich auch diesen Buchstabensalat. Und das war's. Und dieser Buchstabensalat sagt eigentlich nichts über mich aus, sagt nichts über mein Handy aus. Und es ist, die Informatiker sagen, kryptografisch so gelöst, dass wenn du eine Zoll von mir der Fakt hast, dann weißt du nicht, wie die nächste Zoll in 10 Minuten ausschauen wird und die in 20 Minuten ausschauen wird. Okay. Also das, heißt, das dieser Code ändert sich? Dieser schon Code ändert sich, es ist ein sogenannter Rolling-Code und der ändert sich alle 10 Minuten und es ist sichergestellt, dass wegen, dass du einen Code von mir warst kannst du nicht alle Bluetooth Empfänger vom Bozen einschalten und losen, wo der Christoph jetzt spazieren geht. Er geht einfach. Nicht, Aha, ja? aber Für die Leine unter uns, äh, wenn ihr so einen Türöffner von einer Garage habt, das ist genau das Gleiche. Ja, das ist ein Rolling Code. Wenn du einmal auf die Öffnung drückst, dann geht das Garagentor auf. Aber wenn ein Böse wie diesen einen Code abfangt, dann kann er nicht zwei Minuten später nochmal drucken. Der geht nicht mehr. Das ist einfach so. Ne?
2: Okay, das heißt also, wir, du generierst sozusagen äh, eben einen, diesen diesen Salat und mein Handy empfangt dann? Das speichert dann auch lokal auf meinem Gerät und umgekehrt wird mein Buchstabensalat, der von deinem Handy empfangen wird, auch lokal auf deinem Gerät gespeichert. Da ist schon mal eigentlich noch sonst nichts passiert. Das heißt, die Daten, den Zugang haben jetzt einmal ich und du von unseren jeweiligen Geräten, aber wir wissen dann eigentlich nicht, in zehn Minuten, wie dieser Code dann, dann ausschauen wird. Das, das ist richtig. Ich
1: Sogar, ich darf es noch ein bisschen verschärfen, dass sage, mein Gerät merkt sich meine Zahlen und deine. Ja, weil ich muss mir meine auch merken, wieso, erkläre ich jetzt natürlich auch gleich. Aber im Prinzip ist überhaupt nichts passiert. Kein Server, keine Instanz, kein Google, kein Apple, kein Facebook hat irgendwas mitgekriegt. Kein Immunibetreiber, kein Stot, keine Sanitätseinheit. Aber neben diesem,
2: neben diesem Buchstaben-Salat wird es die GPS-Position nicht mitgespeichert.
1: Absolut nicht. Es wird wirklich nur ein, eine zufällige Zahl. Es ist, wie wenn man ein Handy würfeln würde. Es würfelt tatsächlich. Es ist eine kryptografische die was am Anfang der Kette steht, ähm und, und diese Würfelzahl ist so gut, dass wenn ich den Würfel, ist es ausgeschlossen, dass du die gleiche Zahl würfelst. Und es ist ausgeschlossen, dass der Markt die gleiche Zahl würfelt und es ist ausgeschlossen, dass irgendeiner auf der Welt die gleiche Zahl würfelt. Aber
2: äh, nur den Salat wird es nicht gleich speichern. Es muss, muss es nicht auch noch ein Zeitpunkt werden zu speichern müssen, oder? Die Uhrzeit wahrscheinlich vom oder ist er nicht mal relevant, gar nicht relevant?
1: Es ist relevant, es ist, äh, er merkt sich den Zeitstempel oder den Tag, an dem dieser Salat empfangen worden ist. Ja. Und er merkt sich den Salat auch nur für eine begrenzte Zeit. Und diese begrenzte Zeit ist jetzt pauschal, sagen wir mal 14 Tage, weil das ist einfach die Zeit, Rein wo ein, jemand eben Infektion sein kann, Infektion weitergeben kann und du das jetzt äh, kriegen kannst. Aber auch das ist ein Parameter, das kann jeder Staat ein bisschen für sich selber ändern. Ja, also ich, ich sage, Immuni könnte 14 Tage sein. Jetzt die Parameter die ich gar nicht nachgeschaut. Ich habe meinen Source-Code von Immuni auch angeschaut. Aber Frankreich könnte sagen, bei uns reichen 10 Tage und jemand anderes könnte sagen 12 Tage.
2: Und die Dauer... Die, die uns, also wenn wir sitzen jetzt, du alle zehn Minuten wird das neu gemacht. Das heißt, wir tauschen jetzt eigentlich die permanent diese Dinge aus, oder? Wird das Aber das kann dann eigentlich von meinem Handy gar nicht verstanden werden, wie lange es mit deinem Handy in Kontakt war. Weil eigentlich ist noch der Code wieder anders. es könnte jemand anders gewesen sein. Also, was ich so das sagen, ist richtig.
1: Dein Handy war es nicht, dass er die zweite Zoll und die dritte vom Zoll... Vom gleichen Zoll Handy gekriegt hat. war es nicht. Ah, okay. Jetzt noch nicht. In ein paar Tagen wird das wissen, erkläre ich wieso. Aber jetzt in dem Moment er hört er einfach nicht und das ist die von Markisch oder von David oder von Christoph oder von nur jemand ist für ihn irrelevant er merkt sich diese Zahlen jetzt wenn ich ganz genau bin neben dieser Zufallszahl ist ein zweiter Teil dabei der sagt auch noch, wie wir nuchen wollen ah eben und okay? ja, dieses wir nuchen wollen mir ist ist ziemlich raffiniert gemacht ähm, ist jetzt aber noch ein bisschen zu früher um das auf das einzugehen aber stellen wir uns jetzt so vor er merkt sich einfach die Stärke die, was mein Sender, mein Bluetooth-Sender meldet, ja, also in zwei Handys reden mit Bluetooth, Entschuldigung, das haben wir ja noch gar nicht gesagt, über welche Funkfrequenzen äh, und Funkmöglichkeiten Also nicht WLAN? Nicht WLAN, sondern Bluetooth und Bluetooth hat eben auch gewisse Signalstärken sozusagen und äh, wenn ich meine Zonen verschicke, dann Schreibe dazu, welche Signalstärke mein Handy glaubt zu haben. Ja, ich muss das wirklich so ein bisschen abschwachen. Und das gehe ich jetzt wohl von 1 bis 4. Das ist so wie wir auf dem Handy Empfang einer Antenne. Und gleichzeitig wird auch dein Handy beim Merken meiner Zahlen sich merken, was er für eine Frequenz, Stärke gehabt hat. Weil die Stärke, was dein Sender und dein Empfänger hat, und mein Sender und mein Empfänger sogen aus, ob mir nuchend sein. Ist die Stärke gering, warum funken sie mit weniger Stärke? Oder ob wir vielleicht eine Mauer dazwischen haben, warum senden sie mit einer stärkeren?
0: Also an, anhand von dem sozusagen
1: werden auch festgelegt, war man wirklich eng beieinander oder, oder nicht? Es ist eine Indikation dafür. Ja. Es ist nicht das endgültige Kriterium und, und zu dem komme ich später wirklich im Detail. Aber ich sage mal, die Handys merken sich das. Und später, wenn wir dazu kommen zu reden, wie war es jetzt dein Handy, das er an Christoph getroffen hat, wird er zwei, drei Sachen eigentlich beurteilen. Er wird beurteilen, wie stark war Sende- und Empfangsempfänger in der Zeit, wo wir beide uns getroffen haben. Er wird beurteilen, wie lang haben wir uns getroffen. Also waren es 5 Minuten, 10 Minuten, 15 Minuten, 20 Minuten, 15 Minuten kann er nicht wissen, aber 20 Minuten, 30 Minuten, 40 Minuten wissen sozusagen. Und er wird beurteilen, wie oft haben ihn Christoph getroffen. Ja, jetzt möchte das ein Widerspruch sein, weil jemand hat gesagt, die erste Zoll was dein Handy ja, noch war, ja. genau. oder so ein bisschen weitergehen, und Nein. dann löse ich diesen Widerspruch Aber, aber mal darf ich ganz ja. schön,
0: weil für jetzt auch noch, vielleicht leise es sicher richtig verstanden haben, es sendet alle 10 Minuten. Er das heißt, wenn wir theoretisch zwei oder drei Minuten beieinander sein,
1: nach einer ist das auch Problem. Wir können auch zwei, drei Minuten, einen halben Meter nebeneinander sein und epidemiologisch und statistisch betrachtet ist das Risiko, dass ich dich infiziert habe, verschwindet. aber hast
0: ja, eben, ich glaube, noch den Punkt, eben, wir werden zu dem ja noch kommen, wahrscheinlich, aber genau, das ja für mich als Relevante, dass ich sage, okay, wer kriegt noch überhaupt alles die Meldung? Eben, sind das Leute, mit denen ich schnell Kontakt habe, wenn ich, keine Ahnung, im D-Sparer schnell gezahlt habe oder was eben, wie das nachher gemacht werden. Ja. Wo ist, wo
1: ist der Antwort, wo sind die von wo sein der Antworten? Ich glaube, das, das ist das gleiche Problem, was man bei den Tests auch hat. Man nennt das im Prinzip die Spezifizität eines Tests oder, oder die Sensibilität eines Tests und das gilt bei der App dasselbe. Nicht? Das heißt, es gibt Parameter, mit denen danach die App sagen wird, es ist wahrscheinlich, dass du einer, einer infektiösen Person ausreichend exponiert warst, um jetzt selber das Virus zu tragen. Vielleicht ist das auch noch ein kleines Detail. Also alle Leute sprechen darüber über Kontakttracing. Ja, und, und im Februar, März hat man auch wirklich über Kontakttracing gesprochen. Ich selber muss sagen, ich würde das Wort jetzt gar nicht mehr so gerne verwenden, weil Kontakt impliziert immer irgendwie die Person. Du bist mein Kontakt, du bist mein Kontakt. Ne? Und das Protokoll und das Programm, was wir hier da reden. Ähm, eigentlich nicht Personen und nicht Kontakte irgendwie dresen. Es versucht eine Exposition nachzuvollziehen. Also es sagt Lei, warst du exponiert oder warst du nicht exponiert? Und um zu wissen, also exponiert gewesen zu sein, hat nichts mit der Person dahinter zu tun, mit dem Kontakt dahinter zu tun. Ja? Und sogar Apple und Google haben jetzt wirklich in die letzten White Papers, was sie ausgegeben haben, das Wort Contact Tracing gestrichen ja? und sie reden von Exposition Tracing. Es ist einfach. Ein kleines Detail, aber das, das signalisiert schon ein bisschen, wie ernst es die Entwickler dieses Protokolls eigentlich genommen haben mit, mit den ganzen Privacy-Bedenken. Also sie wollen den Leuten wirklich mitgeben, es geht nicht darum, eine Person zu verfolgen oder, oder was diese Person getan hat oder wen sie getroffen hat. Es geht nur darum, besteht für dich ein Risiko, dass du exponiert warst oder hast du, weil du das Virus in dich getragen hast, anderen Leuten ein Risiko ausgesetzt. Und um das geht mal
2: ganz, darf ich nochmal ganz kurz, also mit dem Bluetooth habe ich noch nicht, also, weil was mein Handy schickt, die Stärke, die es glaubt zu haben als Bluetooth-Sender
1: oder als Empfänger beides. Im Prinzip wie 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 stark ist die ähm, ja, ich bin jetzt Nachrichtentechniker die Attenuation auf Englisch äh, die die, die Dämpfung die des Dämpfung. Signals. Ja. Aber wieso war es
2: Frog, weil praktisch äh, wieso denn mein Handy wie, wie stark senden muss, um mit dir in Kontakt zu treten.
1: Ist das Das ist im Handshake vom Bluetooth-Protokoll vorgesehen. Aber fragst mich okay. zu viel. Es okay. ist Nachrichtentechnologie sage yeah, mal oder es ist wie beim GSM auch oder sowas, mhm. nicht? Äh, Funkzelle und, okay. und Handy, okay. ja. die tauschen sich aus. Und auf jeden Fall gibt es am Ende einen Wert von 1 bis 4 und äh, bei dir gibt es auch einen Wert von 1 bis 4 und äh, auch wieder kleines Detail am Rande, dieses, dieser Wert von 1 bis 4, den ich dir mitgebe, den kannst du momentan nicht einmal lesen, der ist verschlüsselt, weil der geht dir nicht um. Es geht dir nicht um, wie gut mein Handy oder weil schickt oder, oder empfängt. Du wirst erst dann in der Lage sein, diesen Wert auszulesen, wenn sich herausgestellt hat, dass ich krank bin, wenn ich meine Daten hochgeladen habe, wenn du diese erhalten hast und wenn du festgestellt hast, dass du mich getroffen hast, dann hast du einen Schlüssel in der Hand, den Kimi, mit dem du sogar diese triviale Zahl von 1 bis 4 entschlüsseln kannst. Vorher warst du nicht am Okay, also machen
2: wir jetzt machen wir einen nächsten oh, Machen Wir machen noch heute einen den Podcast, zeichnen da auf, wir gehen haben ich stecke mich ein. So, und dann, ich, dann kriege ich, die Voraussetzung ist jetzt natürlich, dass das alles funktioniert, ich muss symptomatisch sein, weil wenn es auch symptomatisch ist, dann kann man nie nichts wissen. Nein, ich kriege Symptome, gehe zum Arzt, kriege einen Test, bin jetzt positiv. Was passiert jetzt im nächsten Schritt?
1: Der Arzt wird dich fragen, ob du die Immuni-App installiert hast und äh, ob du möchtest, dass die Kontakte, die was du gehabt hast in den letzten 14 Tagen, die Möglichkeit haben, sich entsprechend zu schützen oder sich zu isolieren. Und du wirst wahrscheinlich sagen, ja klar, mache ich. Ich möchte meine Lieben eigentlich schützen. Ne? Aber es stellt mir frei, nein, zu sagen. Du kannst auch nachsehen. Okay. natürlich. Okay. Aber was ist, wenn er mit jetzt ja sagt? Wenn der David ja sagt, dann wird der Arzt in seinem Computer einen sogenannten OTP, einen One-Time-Password generieren, also einen Code, mit dem der David seine Daten auf einem Server aufladen kann. kann. Ja, und zwar seine Daten, nicht die von jemand anderem, also nicht die Daten, die er empfangen hat von Christoph oder von Marc, sondern leicht seine Daten. Wieso ist das so? Wieso braucht es diesen One-Time-Code überhaupt? Man will einfach verhindern, dass alle möglichen Hacker-Attacken und force attacken passieren. Also es könnte ja ein böswilliger Mensch einfach Daten einladen, der was dazu führen, dass... Ähm, ich mache recht ein konkretes Beispiel vielleicht, dass einfach... Ähm, Menschen im Umfeld eines äh, Staatspräsidenten plötzlich als infiziert gelten. Ja? Oder, oder das System glaubt, diese, diese Personen wären infiziert gewesen oder sowas. Und dann wäre da plötzlich der Staatspräsident in die Situation, dass er sagen muss, er muss in Isolation gehen, weil er die personen hat. Also man will einfach verhindern, dass irgendwelche Leute zum Spaß probieren, Zahlen hochzuladen. Jetzt der Marc dürfst, das heißt er, ähm, der David, Entschuldigung, der David äh, dürft, die, dürft die Daten auch geladen. Und du spielst schon einfach deinen Buchstabensalat der letzten 14 Tage auch.
0: David, Entschuldige, wenn ich unterbreche nur. Der David darf es auch spielen, aber er kriegt das One-Time-Passwort live vom zuständigen Arzt.
1: Nur vom Krankenhauspersonal, der das vorher in ihrer Software genau. freischaltet. Also
0: niemand anders kann, kann äh, dieses One-Time-Passwort.
1: Und da, wenn, äh, wenn der Christoph sich denkt zum Spaß, ich möchte jetzt meine Daten abloten, dann geht es noch von Es muss ein Arzt vorher eine gesicherte Diagnose festgestellt haben. Es müssen zwei PCR-Tests gemacht worden sein. Es muss herausgestellt worden sein, ich bin wirklich äh, mit dem Coronavirus äh, infiziert. Dann darf ich dem System meine Daten überspielen.
0: Und, und dass der Arzt das machen kann, äh, muss er ins
1: System eingeben, der David ist positiv oder. Äh, es hat, es hat im Prinzip äh, mit, mit der Person von David nichts zu tun. Er sagt einfach lei, Ich habe einen Patienten, der möchte jetzt Daten ausspielen -E und er braucht einen Schlüssel, um diese Daten auszuspielen. -E ja? Und dann gibt ihm das System einen, einen weiteren Buchstabensalat ein Passwort, mit dem du dann die Daten von deiner App ausladen -E kannst. Jetzt ganz kleines, ganz, ganz kleines Paket am Rande: Die Immuni-App macht 99,9999 Prozent dieses. Äh, Tracing von Expositionen sozusagen. Und dann gibt es noch eine statistische Komponente. Über die reden wir vielleicht ganz zum Schluss, weil die statistische Komponente, ob ich es auch gesehen, er fragt, zum Beispiel, in welcher Region ihr seid, wenn mm -hmm. ihr es App installiert. Ja? Das heißt, es kann durchaus sein, dass wenn der Arzt im Krankenhaus diese Zahl generiert, mit dem der David seine Daten ausspielen kann, dass er sagt, ja, ja, Patient Provinz -Botsen. Und vielleicht sogar sagt, ähm, Alter vielleicht und 40 über das reden wir später okay. vielleicht. Das sind einfach statistische Daten, die was erst einmal nichts mit unseren Kontakten zu tun haben.
0: Aber Widersal, im Umkehrschluss kann schon jetzt ein Arzt zum Beispiel in Apulien kann mir ein Passwort oder in David
1: äh, erstellen. Natürlich. Oh, ja. Wenn du in Urlaub bist und äh, du bist in Apulien, dann kannst ja. du das Arzt in Apulien ja. machen. Ja. Äh, Geht sogar vielleicht weiter, das ist auch ein Thema, was wir ansprechen sollten, äh, paneuropäisch. Ja. Wenn ich allerdings ja. berufsmäßig zwei Wochen in Berlin bin, vielleicht möchte ich meine Daten in einem Berliner Krankenhaus ausspielen dann wird es momentan noch ein bisschen komplizierter. Aber ich bin sogar überzeugt, dass es in zwei Monaten auch gehen wird. Aber zurück zum Spiel vielleicht. David ja. hat den Code gekriegt. Genau, ich gebe den jetzt ein. Und
2: dann, mir die dann, dann passiert was. Das muss irgendwo eingeladen werden. Auf jeden Fall selber.
1: Richtig. Die Daten, die was du gesammelt hast über dich selber. Also diese Codes, die das letzten 10 Minuten. Und jetzt nochmal, weil da hören bestimmt einige ausgewiesene Techniker mit und ich möchte nichts Falsches sagen. Was ich jetzt sage, stimmt nicht ganz. Es ist nur eine Vereinfachung. Ich du es dann auch präziser so. Aber du spielst jetzt diese, diese ganzen kleinen Codes, die was alle 10 Minuten sich wechseln, auf einem Server rauf und Ende der Geschichte. Dieser Server weiß jetzt erst einmal nichts. Er weiß nicht, dass der David es auch gespielt hat. Behält nur diese Codes vor. Ja, diese Codes werden dann mit allen Personen, die am gleichen Tag sich gemeldet haben, auch zusammengepasst in ein Paket. Und jetzt dürfen sich äh, hoffentlich wo, 40 Millionen Handys von Italien mit diesem Server verbinden und dieses Paket runterladen einmal am Tag. Das heißt, jedes Handy, das von Christoph und das von Marc, wird sich am Ende des Tages oder am Beginn des neuen Tages ähm, die Daten aller infizierten Personen von gestern runterholen. Ja. Und auch da erkennt ihr vielleicht ein kleines Detail. Also wenn 40 Millionen Menschen ein Paket von einem Server runterholen und äh, es dürfte ganz frech sein und dieser Server ist vom Imps, dann äh, geht der Server in die Knie. Wenn dieser Server von YouPorn ist, dann funktioniert er wunderbar. Okay? Und auch das ist eigentlich äh, ein, ein, eine Hilfe für euch zu vertrauen, zu sagen, selbst in dem Moment, wo ich die Daten anhole, wird der Server, der böse Server von, vom Zentralstaat, nichts von mir wissen, weil letztendlich diese Daten werden nicht einmal von einem Server verteilt, sondern von einer volcare server ein sogenanntes CDN, ein Content Distribution Network, das heißt, das Paket an Daten steht einmal zur Verfügung und wird dann in einem Rechenzentrum in Mailand und in Turin und in Rom und in Neapel und in Palermo wieder auf Servern verteilt und irgendwann mal auf den Server von der Brenner kommen, um ein Beispiel zu überspitzen und da sind einfach am Ende Tausende von Servern damit beteiligt, mir dieses Paket an Daten zu geben. Okay, das Handy holt, das, holt sich jetzt diese Daten äh, und dann gibt und dann praktisch
2: äh, gleich das, eben, da wird einfach dieses Paket, was angeladen wird, mit der lokal bei dir, Christoph, gespeicherten Daten auf deinem Handy abgeglichen. Und dann, und dann plötzlich gibt es ein Match. Es gibt also, äh, ja, da, da gibt es eine Verbindung. Was passiert dann bei
1: dir? Genau, mein Handy wird jetzt äh, das ganze Paket von gestern durchschauen und da stehen 1.000, 10.000, 100.000 Sollen drin. Und wenn ja, tut er... das ist viel leid. <lacht> Nein, 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 nein. Erst, Moment, Moment, Moment. Das sind ja alle Personen in Italien, die was gestern krank geworden sind. Ah, okay, die ja, muss ich ja nicht gekannt haben. Ja, ja. Die haben sie nicht getroffen. Und wenn das Handy feststellt, dass ich von diesen Personen jemanden getroffen habe, dann haben ich ja die gleiche Zahl. Ja, Dann habe ich um, um 10.40 Uhr eine Zoll und in diesem Riesenpaket ist zufällig die gleiche Zoll drin. Dann merkt er sich, eine Person getroffen. Und wenn sich das Handy merkt, okay... Ähm, zweite Person getroffen, dritte Person getroffen, vierte Person getroffen, dann sagt er mir, hoppala, äh, du arbeitest wahrscheinlich in einer Intensivstation, wo, äh, äh, kein, nee, blödes Beispiel, ja. oder wie auch immer, ne, du hast einfach äh, viele Personen getroffen, die was ihr als infiziert gelten, also ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass du das Virus vielleicht hast. Gehe freiwillig in Isolation, wenn du keine Symptome hast, die nächsten 14 Tage, dann, darfst du, dann ist alles wieder gut, sozusagen. Oder, jetzt spiele ich das Spielchen weiter. Es könnte irgendwann mal sein, dass wir genügend Testkapazitäten zur Verfügung haben und dass die Einheit sagt, okay, jeder, der was das Signal von der App gekriegt hat, darf sich so freiwillig zu einem Test melden. Heute ist das ja noch nicht gegeben, sozusagen. Muss aber auch nicht sein, weil Scope, also das Ziel von der App, ist ja nicht ey, mir einen Test zu garantieren, ja oder nein, sondern mir zu sagen, es ist wahrscheinlich, dass du jemand getroffen hast. Na, es ist sicher, dass du jemand getroffen hast. Und du hast schon so lange getroffen, dass es wahrscheinlich ist, dass das Virus auch bei dir ist. Also bleib bitte in Isolation.
2: Das heißt, du kriegst aber also dein Handy zeigt er dann erst etwas ein also eine eine potenzielle Gefahr für die oder ein potenzielles Risiko für die in dem Moment wo nicht leider der Kontakt da war, sondern auch diese Zeit überschritten wurde, dass eine diese zehn Minuten glaube ich haben wir gesagt, oder sein? also du
1: musst sagen wir so, das ist ein Parameter, den jedes Land für sich selber definieren kann und die Epidemiologen sagen heute Du sollst eine Person mindestens dreimal für jeweils 15 Minuten getroffen haben, damit das Risiko des Virus wirklich zu hoben, hoch genug ist, dass wir es dir sagen. Okay? Aber es könnte sein, dass Großbritannien sagt: Nein, wir machen leid, zweimal und zehn Minuten und jemand anderes sagt: Viermal und 20 Minuten. Also, das ist ein Parameter, das entscheidet nicht Google und nicht Apple, das entscheidet die Gesundheitsbehörde. Und ich kann mir sogar vorstellen, und dass das sogar regional unterschiedlich sein kann. Und deswegen nochmal die Frage der App am Anfang, in welcher Region bist du, kann tatsächlich dafür genutzt werden, in einer Ausbaustufe zu sorgen okay, die, die Verhältnisse in Südtirol sind so anders als in einer Metropole wie Mailand oder was auch immer, dass sie die Parameter auch ein bisschen anders haben
0: Aber kennen wir die Parameter? Also kannst
1: du, wenn du den Code von der App anschaut, oder... Dann stehen sie sehr wohl drin, ja. Die Parameter okay. stehen drin, weil das, das, das SDK, also das Software Development Kit von Google und von Apple, braucht diese Parameter, um dir danach eben eine Risikozahl zu geben. Also Im Prinzip ist das das Scoring-Verfahren, wie bei Versicherungen oder bei sonst irgendwas. Und das ist ein Input-Parameter. Ich muss gestehen, ich habe meinen Source-Code vor drei, vier Tagen runtergeladen. Ich habe mich aber auf andere Sachen konzentriert. Also ich wollte wirklich schauen, ob der sonst noch irgendwelche Dinge tut, was er nicht tun soll. Über die Zahl 14 bin ich aber gestolpert. Also irgendwo habe ich tatsächlich den Parameter 14 gesehen, aber zum Beispiel habe ich im Parameter jetzt 10 Minuten, 20 Minuten, 15 Minuten gesehen von Lektüre von Texten bilde ich mir ein, dass das jetzt dreimal 15 Minuten sein müsste, aber bitte.
2: Ja, an der Stelle unterbrechen wir kurz das laufende Programm. Wir haben noch der Aufzeichnung vom Podcast äh, nachgeschaut unter agendadigitale.eu folgendes gefunden, und zwar, dass in Italien laut Gesundheitsministerium folgende Risikoparameter gelten, damit eine Meldung äh, ausgegeht sozusagen, äh, lautet, dass die Kontaktzeit mehr als 15 Minuten betrogen muss und die Distanz weniger als 2 Meter betrogen muss. Ähm, ja mir Link in den Shownotes, da ihr euch das einmal äh, durchlesen, das ist ein sehr, sehr langer und ausführlicher Artikel über äh, die Immuni-App und auch mit diesen Sicherheitsparametern. Weiter geht's mit dem normalen Programm
0: aber zum Beispiel zum Beispiel wenn man weil eben also jetzt haben wir über die Zeit geredet aber eben auch die die sozusagen die wen hat jemanden getroffen wie stark ist das Signal wenn ihr zum Beispiel den Kanada nicht um recht strenge Covid Regeln nicht, und wir hocken im Glashaus also jeder von uns hat sozusagen ein, ein Büro wo einfach dazwischen die, die, die Glaswand ist die jetzt sicher nicht besonders dick ist nicht aber ich sitze allein im Büro und die haben eigentlich theoretisch keinen Kontakt mit der Person im anderen Büro aber Eben, wir sind sehr eng und eigentlich eben leider durch ein Glas getrennt. Ähm, kann sein, dass man eben
1: ins Nied zu Gesicht bekommen haben. Kann so die App auch ausfiltern? Äh. Ja, kann sie, nicht, kann sie sicherlich nicht. Aber nochmal, ähm, man darf nicht den Fehler zu machen und glauben, das Ding muss perfekt funktionieren. Ja? Weil die Nullalternative ist was? Keine App händische Kontaktnachverfolgung. Die händische Kontaktnachverfolgung ist eine Katastrophe, weil ich erinnere mich nicht, wen ich letzte Woche alles getroffen habe. Also außer ja fünf Leute getroffen.
2: Ja, aber, ne? aber, aber da kommen wir schon noch in ein Problem, das ist ja nicht ein interessanter Punkt, nicht? weil eigentlich noch der Marc sagt, also es, die Ansteckungswahrscheinlichkeit bei ihm in der Arke ist praktisch null, weil sie sind eher in, dem, in den Glaskasteln drinnen. Andererseits ist aber die permanente Kontakt da, also die, das heißt, die Austausch ist effektiv da und die, die Frage ist dann, was ist jetzt die also was ist jetzt dann die Konsequenz? Da ist wir noch nicht darüber geredet, nicht? also du kriegst jetzt den Hinweis, du hast eine potenzielle Gefahr, weil... So, wie in Drosten verstanden, in einem von den letzten Podcast-Folgen, er sagt, eigentlich müsste dann das Ziel sein, sofort in, in Quarantäne, noch bevor du einen Test gemacht hast. Weil er sagt, die Zeit haben wir gar nicht, jetzt alle zu testen. Das durchaus. Du Haus, musst noch sagen, äh, na also ich, jetzt ein Ding, ich muss sofort in Selbstisolation. Und das ist natürlich schon ein Problem, weil eigentlich de facto, weil er mag, kann jetzt nicht wissen, eben wie wir haben ja schon geredet haben, ist das jetzt. Der Code von meinem Nachbar im Nachbarbüro halt war ja nicht leid. hat da durch einen Kontakt gehabt. Nicht? Und er müsste dann einfach so, na gut, jetzt muss er daheim bleiben, obwohl eigentlich nie ein potenzieller Gefahr für ihn war. Also ich sag mal, für, so wenn wir vom wirtschaftlichen Aspekt noch reden oder von der Produktivität in einer Firma oder so, ist schon ein Problem, nicht? Wenn, wenn man sagt, man kann jetzt nicht Smartworking machen oder so. Also es ist schon nicht,
0: es ist schon nicht ganz... Äh Nein, und, und halt, eben, ich glaube, um es sehr geht es halt nicht, dass effektiv, Du, es wird halt durch die App, eben wie gesagt, es wird was in Gang gesetzt, mhm. ähm, weil, weil du kriegst die SMS und eben wenn du wirklich äh, ja, eine Eigenverantwortung hast, dann wirst du natürlich befolgen, wirst du in Quarantäne gehen nicht? Und, und vielleicht fangst du an und du sagst, schau das leid ich bin jetzt in Quarantäne, weil ich einen Kontakt habe. Leider, dass das Bescheid wisst. warst im Familienkreis, im Freundeskreis.
1: Das hat vielleicht so Aber dort würde ich jetzt gleich mal einwerfen und das Wort Quarantäne streichen. Du bist in Isolation und nicht ja, in Quarantäne. Ja, das ja, ist wichtig. Ja, das ist wichtig ja, weil die Quarantäne ist eine sehr harte Maßnahme. Die Isolation ist keine harte Maßnahme. Es ist einfach leid. Bitte, wenn es geht, mach Homeoffice, mach Smartworking. Versuch Kontakte zu vermeiden und niedrig zu halten. Und ähm, es ist nicht gesichert, dass du krank bist. Es ist Leih wahrscheinlich. Okay. Und ähm, ja, was das? Das ist schon
0: ein Punkt, was du sagst, aber auf der anderen Seite es ist wahrscheinlich, dass sie es haben. Aber eben, wenn wir jetzt auf dem Beispiel Eurag, Glas, glaswand und so zukommen und wirklich die App mich nachher informiert, obwohl eigentlich die Chance, sage ich, sehr, sehr ja, gering verstehe. ist.
1: Nicht? Verstehe natürlich. Aber, aber da muss ja wieder einwerfen. Wie, ähm, Italien hat 60,3 Millionen Einwohner nicht? und du machst jetzt ein Beispiel genau aus der Eure. Ich kenne die Situation in der Eure natürlich und es wird auch etliche Unternehmen sein, wo es genau so ist. Jetzt äh, bei uns zum Beispiel, haben wir auch momentan Glasräume und maximal eine Person pro Grasraum, trotzdem, wenn ich auf Klo gehe oder auch zur Kaffeemaschine oder so wäre trotzdem jemand treffen. Nicht? Und es ist dir nicht verboten zu sagen: Gut, in dem Moment, wo ich wirklich im Glashaus sitzt, ja, dann schalte die App hier aus. Erinnere dich bitte, dir noch auch wieder reinzuschalten. Also du kannst ja das Risiko für dich ja durchaus steuern, indem du sagst: Jetzt sammle ich Daten, jetzt sammle ich Daten nicht. Ne? Und das könnte vielleicht für solche Situationen wie die eure natürlich auch eine Dienstanweisung an alle Mitarbeiter sein: Bitte, solange es äh, in einem ja, Kurbus ja. isoliert sein, vermeiden wir das. Aber ich möchte da die Angst nehmen, dass, dass es explodieren wird, wie viele Leute als äh, potenziell exponiert äh, gemeldet werden würden. Leute, es also ist das erste Mal, nicht um. eine Inzidenz in Südtirol jetzt bei 0,4, 0,5 auf 100.000 Einwohner. Wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass sich da jemand dreimal für 15 Minuten treffen wird? Das ist so. Ja. Es werden nicht 100 Handys pro Tag äh, melden, du bist jetzt potenziell exponiert. Es wird eher gering sein. Aber es wird in bestimmten Situationen wirklich äh, lebensrettend sein. Also wenn wirklich der Kellner in der Bar, der was Kontakt zu 550 Menschen am Tag gehabt hat, äh, seine Daten auch geloadet, dann ist das schon was wert. Ja,
0: logisch, überhaupt wenn wir wissen, dass ja eben, oder all mehr wissen, dass wahrscheinlich eben diese Superspreader gibt, die, die Spreader gibt, die wirklich äh, ja, einen, einen großen Teil ausmachen müssen und ja. natürlich Gold werden. Nein, wie gesagt, äh, ich bin einfach... Also für mich ist einfach wichtig, wenn du eben sagst, zum Beispiel eben dreimal treffen, 15 Minuten, dann ist es halt für mich auch, so ich was ich sagen kann, okay, effektiv, dann äh, ist die Wahrscheinlichkeit gering, dass wenn wir uns kurz eben zwei Minuten treffen und kurz miteinander reden oder wirklich äh, eben am Kaffeeautomat Kurz begegnen, dann fällt das weg nicht. Und dann sagst du, okay, ist, ist die Wahrscheinlichkeit schon größer nicht. Wie gesagt, das ist so der Glashaus, der riecht. Ah, nein, ich glaub. ist klar. 15 Minuten
1: auch. und auch in einem verhältnismäßigen Abstand. Weil der Faktor eben, was unsere Handys glauben, momentan für eine Dämpfung des Signals zu haben, fließt auch in die Berechnung mit ein. Auch das ist ein Parameter und auch das kann jede Gesundheitsbehörde ein bisschen dreinen, wie es will. Aber es wird nicht so sein, dass das Handy eben dann auch sagt, du bist fix krank. Er kann nicht. Er sagt dir leid. Du bist exponiert gewesen und zwar so, dass es eher im roten Bereich war oder im gelben oder orangen Bereich. Also es wird dir ja auch eine Kennzahl kennen. wie stark war die Feldstärke oder wie, stark, wie intensiv war diese Expositionsinformation.
2: Also noch mal, wenn wir dann jetzt noch zum Abschluss von dem Beispiel kommen, das heißt... Ähm ich, weil, aufgrund von der, weil das ist das, was die Leute am meisten beschäftigen, dieser datenschutztechnische Aspekt, das ist ja, die Immuni ist dieses dezentralisierte Verfahren, aber trotzdem ist da ein Server irgendwo dazwischen geschalten. Also es, es ganz ohne einen Austausch über einen Server, wo jemand wo die infizierten Daten anladen kann, geht es trotzdem nicht. Aber meine eigenen Daten sind praktisch so lange sicher auf meinem Gerät, bis ich sie nicht freigebe mit diesem One-Time-Passwort.
1: Vielleicht äh, ganz konkret, also wieso dezentralisiert? Das heißt, die Daten werden dezentralisiert erfasst. Also, die Daten von 60 Millionen Italienern sind erst einmal leih auf 60 Millionen Handys drauf. Sucht nirgends, ja. Die Daten werden nur dann auf dem Server Aoi geladen, wenn die Person infiziert war und sie freiwillig Aoi Also, nur seine Daten. Und warum tust du das? Ja, um deine Lieben zu schützen. Also, dann tue ich das gerne, Tu tue ich gerne meine Daten Aoi. Und die Daten werden dezentral abgeglichen. Das ist ganz, ganz wichtig. Und das unterscheidet eigentlich das, was Immuni macht, von einem konkurrierenden Protokoll, von einer konkurrierenden App, wo wir vielleicht später darüber reden werden, wo der Abgleich eben zentral passiert ist. Also wenn der Abgleich zentral passiert, dann kann natürlich die Gesundheitsbehörde wissen, Handy von David ist jetzt potenziell Risikokandidat. Und wenn hingegen der Datenabgleich dezentral passiert, wie wir gerade gesagt haben, mein Handy erkennt das, und das Handy sagt dem zu niemand. das sagt allein mir. Ja, dann kann keiner wissen. Interessant, dieses Konkurrenzprodukt, das du jetzt gerade redest, ist das eine
2: italienische App? Oder ist das ein?
1: Nein, eigentlich, äh, eigentlich so, weil, ähm, weil das Problem entstanden ist, dass man sich überlegt hat, okay, man kommt jetzt wieder in, in die Phase 2, äh, sozusagen, nach dem Lockdown, äh, braucht es möglicherweise solche Contact Tracing Apps? Dann äh, müssen wir uns vor Augen führen, dass es eigentlich drei. Szenarien gegeben hat, das zu dir. Ja. Szenario Nummer eins ist Aufgeben der Grundrechte oder totalitärer Staat. Und wir reden von China und von Südkorea. Ich ist kein totalitärer Staat, aber die Südkoreaner haben freiwillig ihre Grundrechte aufgegeben. Also ich kann in Südkorea in keine Bar reinigen, in kein Restaurant reinigen, wenn ich mich nicht mit einem Barcode abscanne und damit dem Restaurantbetreiber sage, wer bin ich. Und im Prinzip der Restaurantbetreiber weiß genau, jeden Abend sind die Personen da gewesen klingt verrückt, aber ist heute in Südtirol auch, wenn ich zum Friseur gehe, ich muss einen Zettel ausfüllen, wer ich bin und der Zettel wird 14 Tage lang von der Friseurin eigentlich aufbewahrt und da ist eine Datenschutzbelehrung dabei und die unterschreibe ich eigentlich, nicht? also ähm, man das, wenn ich das ist ja ein extrem wichtiger
0: Punkt, eben, weil du gesagt hast, jetzt in Südkorea um die Leute freiwillig macht, nicht? Ungern. Ja,
1: nein, aber freiwillig. Ja, ja aber,
0: aber eben, da, da, da sind wir jetzt noch in einem Thema drin, wo sagst du wo fängt die Freiwilligkeit an und wo nicht. nicht wenn ich einmal sozusagen die App brauche, eben, dass ich auf Nacht ein Bier trinken gehen kann, überspitzt ausgedrückt, nachher, dann ist es im Grunde nicht mehr freiwillig, weil brauche immer dann ist das einfach etwas, wodurch ich gezwungen werde. Ein anderes Beispiel ist ja, dass man sagt, okay, wenn man jetzt schon eben bei der Krankenversicherung eine App installiert, wo die biometrischen Daten hat, dann kriegt man einen besseren Preis und so. Also es geht ja alles in die Richtung. Nicht? Deswegen, ich glaube, hell ist schon so es, glaube ich, so wie jetzt eben ist, dass ich sage, okay, ich kann es wirklich total freiwillig in Italien eben runterladen, ich kann freiwillig entscheiden, will ich überhaupt, dass meine Daten nachher weitergeben werden, ist es Aber in dem Moment wenn nach eben solche Bedingungen dran äh, geknüpft wird, haben wir mal ein Problem. Na, ja, aber
2: na wieso? Ich bin jetzt nicht. Also mein kann so System ist so, also mit der mit der App, wie sie jetzt ist, mit dem dezentralisierten System, wo No, no, mir, no, okay, dann no, installieren sie halt.
0: Ja, aber, aber, was ist da nicht? Nein, weil das Problem, also ich finde es ich find's einfach nicht korrekt, dass wenn ich sozusagen Dienste in Anspruch nehme, die ich bis jetzt einfach so in Anspruch nehme, ob das ein Friseurbesuch ist, ob das ein, ein Bier trinken ist, dass ich sozusagen das like kann, wenn eine App am Handy ist. Egal was für, für
1: eine App es ist. Bin ich bin ich ganz bei dir, nicht? aber im Prinzip sind das ja Grundrechte. Und Grundfreiheiten, sorgen in eine Niederlassungsfreiheit, ich kann mich bewegen, ich kann irgendwo hingehen. Nicht? Und wir Europäer oder westliche Europäer würden denken, die Grundrechte sind unverhandelbar. Nicht? Und deswegen, wo wir ein Beispiel, ja wirklich, totalitärer Staat, China oder eben in dem Fall Südkorea, äh, haben das Modell gewählt, ähm, volle Datenfreigabe. Da gibst du wirklich Vorname und Nachname an und wo du warst und was du getan hast. Im Prinzip. Ne? Die war in der Bar, aber die kann vielleicht auch im Massagesalon gewesen sein. Ne? Und wir Westeuropäer würden sagen, die Grundrechte sind unverhandelbar, aber das stimmt ja nicht. Also wenn wir uns schauen, was die letzten zwei halben Monate passiert ist, wir haben Grundrechte tatsächlich aufgegeben. Das heißt, wenn Not am Mann ist, ist all meine Abwägung der Rechte und die Rechte, was wir gehabt haben vor zweieinhalb Monaten, war bitte nicht mehr als 200 Meter vom Haus weggehen. Also das muss man sich mal vorstellen. Ne? Das heißt, theoretisch hätte, hätten die, die, die Regierungen oder die Behörden durchaus sagen können, wir führen das Modell Südkorea, das Modell China auch in Europa ein. Ich muss sagen, zum Glück ist natürlich nicht gemacht worden. Zweites Beispiel: Das ist Modell 1. Ich gebe alle Daten preis. Modell 2. Ich nehme Daten, die was schon existieren und tue sie pseudonymisieren oder anonymisieren. Und welche Daten existieren schon? Aumane denken, äh, Funkzellen, Handyempfang, äh, solche Sachen. Das heißt, die Telekom-Betreiber wissen heute sehr wohl, wer da allein in dem Biergarten ist, brauchen wir uns nichts vormachen. Also auf drei Meter, fünf Meter, sieben Meter, zwölf Meter Genauigkeit wissen die, dass mir drei da sein. Also könnte der Staat auch durchaus sagen, gib mir die Daten zur Information. Aber auch das ist eher ein, ein starker Eingriff. Also ich kann da ein Bewegungsprofil einer Person durchaus nachvollziehen. Und da sind eben die Westeuropäer gekommen und haben gesagt: Na, wir wollen wirklich ein System von Grund auf so denken, dass er das Konzept der Datensparsamkeit, das sagen die Informatiker und die Datenschützer, sie also gibt gerade so viel Preis. Nötig,
2: ja. Mhm. Nein, nein,
1: eben, ja. deswegen finde ich das ja ein
0: tolles System im Grunde, muss ich sagen. Aber eben, wenn es noch einmal so weit gibt, dass wir wirklich Apps installieren, um Apps in Anspruch zu nehmen? Also ja, aber ich sehe halt das Problem, meine, so eine
2: App, die funktioniert, oder die, der, die, der Gedanke, oder die Idee von so einer App funktioniert, erst wenn es genügend Leute, wie, auch, wie viele auch immer das dann sein, überhaupt erst einmal auf dem Handy laufen. Da gibt es dann mehrere verschiedene Aspekte. Und ich kann man im vorstellen, dass sich die Leute nicht informieren, weil sie eben auf, also Grund, auf Grundlage einer falsch verstandenen Angst vom Datenschutz, weil sie es nicht Das kann, ins, ins,
0: ins man kann man ja, ins thema
2: ja, aber eigentlich müsste ich sagen, okay, wenn ich, wenn ich wirklich will, dass, dass ich das Contact Tracing oder Proximity Tracing mit Hilfe von so einer App mache, dann muss ich eigentlich schon sagen, ich muss die Leute irgendwo verpflichten, die Ort zu laden, weil sonst bringt das ja alles nichts. Weil wenn du noch, noch ein paar Idealisten, die sagen, ja, ich mache das. Und dann, wie viel, ich meine, ich habe ja gelesen, in der ersten, am ersten Tag haben wir irgendwie eine Million oder zwei Millionen Italiener besagt. Bei 60 Millionen, das haben wir noch weit weg von... Aber eben, war, war, war es ja, interessant, ab welchem Prozent soll es das überhaupt...
1: Äh, die die, die ja. Papers dahinter, die pedologischen Papers sagen 60 Prozent oder 56 Prozent hier in ja, Ordnung ne? Aber es wäre jetzt auch... Ähm, vermissen zu sagen, wir brauchen unbedingt die 60, man alles ist besser als die Null-Alternative. Also 10% ist auch was, 20% ist noch besser, 40% ist noch besser, 60% ist perfekt. Also mit 60% werden wir nie wieder eine Explosion der, der Infektionsrate erleben, wie man sie einfach hier zu ja, Beginn Die Frage ist,
2: was ist mit besser gemeint? Für, die, für, die, für das Individuum? Ja. Emm, isch auch ein Prozent in Ordnung, nicht? Aber für, wenn du sagst, gesamtgesellschaftlich oder gesamtstaatlich gesehen, um so ein riesiges Terra zu verhindern, wie wir es kapom, dann brauchst du das. Auch 60, mal die 56
1: 60%, 50%, Prozent 56 ja.
2: Prozent, genau. Und sam Sogi ich, in dem Moment, wo ich so eine App han, wo ich weil jeder hat Facebook, also du nicht mehr, aber viele haben Facebook auf seinem Handy. Äh, auf, äh, und dann denke ich, kann. und es ja einem, einem großen Konzern, ist überhaupt kein
1: Problem. Ja, ich muss und, ja nicht nochmal Facebook haben, ich muss ja leider das Handy haben. Ja, genau, Google und Apple genau. wissen, wissen alles, alles schon. Also Wir müssen uns auch überlegen, das, was Google und Apple jetzt gemacht haben, um die letzten zwei Monate, ist eine Hilfe für die Behörden, eine solche App zu entwickeln. Ja? Weil sie selber brauchen das nicht. Google weiß, dass ich da bin. Er sagt mir sogar, ob ich mit dem Radl bin, oder zu Fuß bin, ja. oder mit dem Auto bin. Also er weiß alles. Nein, Und deswegen sage ich, ich, ich fand es schon sinnvoll, weil,
2: wenn man will, dass das funktioniert, gesamtstaatlich oder gesamtgesellschaftlich gesehen, dass es so eine Verpflichtung gibt, das zu installieren.
0: Nein, nein, finde ich nicht, weil ich meine, okay, das App ist cool, alles, alles diskutiert, nicht, sicher, sicher, aber ich will nicht vom Staat verpflichtet werden. Weil wenn ich sage, ich bin total oldschool, und die schreiben wir jetzt auf. Ich bin von 15 Uhr bis 17 Uhr mit dem Christoph und David da geguckt und schreiben wir das auf meinen Notizblock. Das will ich nicht, haben ich so du heute die Daten
2: schon verstanden. Ja. Ja. <lacht> ja,
0: du schon. Nein, aber ich sage, verstehst du? Ja, ist na, Frage. wenn ich das will, nicht. wenn ich sage, ich will das einfach nicht, dann will ich nicht, dass, dass ich so benachteiligt werde, Leuten
1: gegenüber, die sagen, sie installieren natürlich, Du hast selber gesagt, es ist das Argument der Impfskeptiker. Ja, also es ist mir egal, ob die jetzt einen Herdenschutz braucht, um das Ziel zu erreichen. Ich will meinen Körper unversehrt haben. Und ja. du sagst, es ist dir egal, ob ich die 60% brauche, um meinen Herdenschutz zu haben. aber es
0: ist ein Unterschied, weil bei einer Impfung schaffe ich halt leicht, das äh, Ergebnis so, App kann ich effektiv, wenn ich sehr gründlich bin und es will und das extrem anschauen kann, kann ich das effektiv händisch machen und kann mir meine Liste machen und kann dann noch die Leute hochtelefonieren.
1: telefonieren, wenn ich Möchte ich sehen, wie du die Personen aufschreibst, die, was du in der Sasa in Bozen getroffen hast, wenn du zu der Eurek gefahren bist? Ja? Eben, Oder?
0: Aber, aber sagst vielleicht bin ich nicht der Mensch, der Sasa fährt ihren, ihren <lacht> e meine mit meinen zehn Leuten, Kontakten, ja, was? Ich nicht. ja, aber wenn du das
1: Bier ausgetrunken hast, musst du vielleicht auch, äh, auf die Toilette gehen und dann triffst du auch jemanden. Ja? Also, es gibt allen Menschen, aber, die kannst du nicht aufschreiben.
0: Nein, nein, aber ich sag, nicht. Also ich sag, es, natürlich ist die App genau und so weiter. Darüber braucht man auch nicht reden, will ich jetzt auch nicht dafür äh, ein Ding machen. Aber ich sage, es, es gibt auch einfach eine Methode, wo ich sage, ich kann das vielleicht mit meinem Gewissen vereinbaren, dass ich trotzdem die Leute kontaktiere oder was mit wem ich in Kontakt war. Und, und das ist so. Ich muss jetzt, also ich, ich bin einfach dagegen, dass ich sage, ich muss die App installieren, dass ich wirklich nachher sage, ich kann arbeiten, weil es fang, vielleicht fängt beim Bier an oder vielleicht sagt mein Arbeitgeber, irgendwann einmal sagt, na okay, du kannst leider mal die Aurax betreten, wenn du die App installiert hast, nicht? Und solche Geschichten. Und so sei sie einfach, äh, ja. Ja,
2: aber das ist ja, entschuldige, aber Marc, das ist Mann.
0: Wir zahlen alle Steuern, nicht?
2: Ja. Nein, weil in der Stolzverpflichtung das Steuern kannst du nicht sagen, Nein, ich zahle zahl da keine Steuern, da vier spende ich, weil ich, ich mag nicht die x-te die Umfahrung in Südtirol sollen, aber vier will ich da eine Aufwertung im Schulsystem und da ich, ich, ich gebe mir Geld so. Kannst du auch nicht du entscheiden, nicht? Also irgendwo, irgendwo
0: gibt es da eine, eine Verpflichtung gegenüber der Allgemeinheit? Ich mein ja, aber oh eben, wie gesagt, bei, bei der App sehe ich jetzt so ich, könnte es vielleicht anders hinkriegen, dass ich die Verpflichtung der Allgemeinheit äh, gegenüber äh, wahrnehme
2: genau no, hey, aber kann ich ja mit der Spende auch. Wenn ich sage, ich spende einen Teil, ich spende weil ich 38% von meinem Gehalt, weil ich, ich kassiere alles als brutto wie netto und 38% spende ich noch an der Schule in, in Gries, weil es mein Buch Bub in die Schule geht, äh, weil ich will, dasselbe, dass ich da etwas ausbauen
0: oder keine Ahnung. Nicht? Ja, ja. 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 ja, nein, aber es ist jetzt schon ein Unterschied. Wir sage, ist nicht äh, ich sag ein Steuersystem mit, mit, mit einem App, die
1: punktuell äh, Ich finde leider, ich find's leider ich mein, ich, ich lasse das Argument hier schon irgendwie gelten. Ich finde es sehr erstaunlich, nicht? weil im Prinzip ähm, ich bin jetzt nicht ein Freund der Impfskeptiker, weil sie meistens Impfverweigerer sind und nicht Impfskeptiker, muss ich sagen. Nicht? Aber so weit gay, dass ich sage, das ist ein Eingriff in die körperliche Unversehrtheit, das gestehe ich dem Menschen durchaus zu. Also der hat schon einen Punkt, der hat einen Grund, das so zu sagen. Ne? Aber die App tut er wirklich nicht weh. Die tut dir nichts. Also ich kann dir mathematisch beweisen, dass sie nichts über dich preisgibt. Ja. Ne? Das heißt, zu sagen, ich tue mir sie so nicht auf, weil ich nicht will, ist schon stark egoistisch. Ja. Also es, es, es tut dir nichts. Aber ich will,
0: also das will ich jetzt noch einmal sagen. So wie die App ist und wie wir sie jetzt diskutiert haben, werde ich immer auch für die, Also es, es ist nicht das der Punkt. Aber wenn ich irgendwann einmal so ich muss eine App installieren, damit ich gewisse Grundrechte wahrnehmen kann, ja. dann werde okay. ich es halt nicht tun. Das ist In mein Punkt, nicht? So wie jetzt, okay, wenn man sagt, dezentralisiert meine Daten kann ich freiwillig auch, ich kann die, ich kann die App freiwillig installieren, ich kann die, App, äh, die Daten von mir freiwillig aufs System aufladen, dann sage wunderbar, nicht? Aber eben, wenn man mal zu dem Punkt kommen, dass ich sage, ich muss eine App
1: installieren, um gewisse Dienste. Ja, nachher, ja, das das sind Situationen,
0: wie Sie gesagt habe in
2: Korea. Aber nachher frage ich dich, wie kriegst du die Leute dazu, die App einzuladen, nicht, wenn nicht irgendein Zwang ist? Wie kriegst, wie kriegst du dazu? Dass wir die 56% erreichen. 40 Millionen Italiener wahrscheinlich.
0: Ja. Schwierig, weil wir nicht Werden wir nicht doch. Das heißt ich, ich bin gespannt, ob man Zwang durchgehängt hat. Keine okay, hat. Ich gehe. Du musst rein, den Helm aufsetzen, wenn du den Scooter und schnallen,
2: Gürtel schnell wieder fährst. Also,
0: ja, aber, aber erinnere dich zurück zum Beispiel an die Gürtelbauten von X Jahren oder eben was so. Ja, es, es ist aber verpflichtend. Also da braucht wir nicht du
1: ja. es bitte, weil Taschenzahlen ja, ja hast, aber nicht? ich
0: sage, probieren wir mal so etwas durchzusetzen. Ich glaube
1: nicht, dass es funktioniert. Das Thema ist komplizierter zu erklären als die Gurt-Thematik. Natürlich. Ja. Also in Gurt kannst du einfach auch in einfachen Worten sagen: Musst du haben. Fertig. Die App braucht mehr Kommunikation und das haben wir vielleicht auch wirklich zu dem, was ich jetzt ein bisschen störend finde. Momentan ist die Bewerbung null, was ja auch einen Grund hat. Im Prinzip geht die App ja erst live in acht Testregionen und dann wird es erst ausgerollt. Aber eben, ich würde mir schon eine starke Sensibilisierungskampagne eigentlich wünschen. Und zwar eine, wo zumindest ein Teil von der Inhalte, was wir heute Abend besprochen haben, auch kommuniziert wird an die Personen. Das ja. ist wirklich Glauben und die Kommunikation sollte vielleicht wirklich nicht vom Politiker der Situation stattfinden, wo die Leute heute Schwierigkeiten haben, manchmal Dinge zu glauben, sondern es sollte wirklich Fachpersonal erklären und das in einfachen Worten so fassen, dass es die Leute kapieren, ja.
2: Ja, aber das, das ist, das ist, das ist äh, thematisch äh, übergreifend. nicht an ist der, der, der IT-Aspekt, nicht jeder versteht. Auch wenn der Sourcecode von dieser App auf ich GitHub ist. online ist, ich, 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 mir hilft mir gar nichts, weil ich, ich verstehe es sowieso das Also heißt, bist mal auf unwissend das Leute, so wie zum Beispiel jetzt die Christoph, die das sich effektiv umschauen und, und, und verstehen, was da genau geht und wo du genau die Daten hinhergehen. Dann hast äh, du aber den Aspekt des Individuums gegenüber der Gemeinschaft, das musst du auch noch mal erklären. Nicht? Ja, ich äh, das, das, sind, das sind extrem viele Aspekte. Nicht? Und und zu der ganzen die Problematik kommt ja noch dazu, dass das auf alten Geräten ja gar nicht funktioniert, diese App. Das heißt, in eben, soweit ich weiß, eben funktioniert es erst auf Android 6. Das heißt, Smartphones, die 4 bis fünf Jahre alt sind, wie auch das Samsung Galaxy S4, da geht das gar nicht. Und dann kannst jetzt, du, du kannst eben nicht, heißt du schon problematisch, nicht zu sagen, ja, du musst dir jetzt ein neues Handy kaufen, damit du dir die App installieren kannst, die dich dir verpflichtet zu haben, weil von allen alten Geräten kriege ich sie nicht. Drauf, Guck, wir haben viele
0: ohne Smartphones darf man halt vergessen. Ja, natürlich. Ja, ja, das
2: heißt, wir werden, wir werden die Quote von den 56 Prozent, ja eh nicht. Aber ich glaube,
0: um das gerne zu kommen, ich glaube, du ist schon wieder richtig gesagt, man muss, glaube ich, die Aspekte, die vielleicht eben Leute, die technikaffin sind, noch, noch vollziehbar sind, sind für viele einfach so weit weg. Und ich glaube, da also, braucht wirklich die Kampagne eben zu sagen. deswegen egal ich glaube auch das, was wir heute machen, nicht? zu sagen, wieso brauchst du die App eben, äh, und wie sicher sind meine Daten und äh, ähm, eben das dritte, was wir heute vielleicht auch noch kurz besprechen werden, ist wie, oder schon besprochen haben, äh, wie funktioniert sie einfach. Nicht? Ich glaube, das sind die drei Sachen, die, die relevant sind für die Daten und die der effektiv, wenn du jetzt die Webseite von Immuni-App ja, relativ
1: knapp erklärt sein, Ich muss sagen, ne? für mich ist einfach der greifbarste Satz, ich halt der, ich tue das, um meine Lieben zu schützen. Das soll sich jeder einprägen. Ich tue das nicht, um einen Staat zu helfen, natürlich hilfe ich den Staat, ich tue das aber auch nicht, um die erste Hilfe zu entlasten, natürlich entlast ich die erste Hilfe, aber eigentlich schütze ich meine Liebsten, das ist es. Ja. Aber ich soll halt schon, weil ich denke mir noch, wenn, wenn ich Covid
2: jetzt effektiv habe, äh, die Liebsten, die halt kenne ich alle und ich weiß auch wahrscheinlich, ja, ja. wem ich
1: getroffen in letzter Zeit, das heißt, ich soll, Vielleicht sowieso schon mit einem whatsapp noch avisieren. Die Liebsten immer weiter Kreis natürlich. Nicht? Also die Liebsten sind mir wahrscheinlich auch die Kollegen vom Fußballverein. Und wo ich vielleicht nicht 20 Mann da will und sagen, du bitte, ich habe jetzt. Und äh, wir waren letzte Woche in der Umkleidekabine und du musst jetzt daheim bleiben. Das ist mir vielleicht echt unangenehm. Nicht? Und dann tue ich vielleicht nicht da. Und in dem Moment setze ich diese Person in einem Risiko aus. Und gesamtgesellschaftlich natürlich noch ein viel größeres Risiko. Nicht? Ich
0: glaube, es geht eben um die Lieben, wie du sagst, aber es geht ja ganz stark um, um eben die Eigenverantwortung. Nicht? Dass man sagt, okay, man kann, man kann durch die App wirklich äh, seinem, eben, seinem äh, Ding nachkommen, dass man alle informiert. Nicht? Das ist, glaube ich, was? dass du wirklich sagst, okay, ich habe die Lückenlosigkeit, was vielleicht eben anders nicht hat. Gut. Jetzt haben wir ja, zu sehen in der ja, ich, Diskussion. Na wo, äh, Wir wollten über
2: ganz viele Dinge noch reden eigentlich, jetzt, jetzt, wir, reden, wir sagen die ganze Zeit, über das müssen wir noch reden, über das müssen wir noch reden, über das Schwierig, müssen wir noch reden. Ja. Dann haben wir schon ja. einen und dann es vorbei. noch. Genau, weil, weil vielleicht erklären wir ganz kurz noch. Im, in, in Frankreich war es, wir haben, haben sie das äh, zentrale System, nicht? Also das zentralisierte System. Äh, seit Datenschutz, das, glaub ich, ist glaube ich schon ein bisschen länger, ein bisschen problematischer, weil es kann da steht dann tatsächlich. Rückschlüsse über ein Bewegungsprofil dann von dir stellen, wahrscheinlich. Oder er weiß zumindest, mit welchen Personen du dich dann getroffen hast.
1: Der Unterschied zwischen dezentral und äh, zentral ist auf den ersten Blick äh, nicht einmal so groß. Also die, die Technik dahinter würde immer über diese anonymen Zahlen spielen, eigentlich. Das heißt, du warst nichts von mir und die warst nichts von dir. Und der, der, der Kernunterschied ist der, statt dass ich so ähm, 40 Millionen Handys holen sich einmal am Tag anonym das Paket von der letzten Nacht her, wäre bei einem zentralen Modell äh, derjenige, dass das, der zentrale Server auf 40 Millionen Handys die Daten der letzten Nacht schickt. So, Jetzt ist das auch Privacy kein Problem, überhaupt kein weil der weiß ja auch nichts. Ja. Aber die Informatiker sprechen in so einem Fall von der Gefahr eines Feature-Creep. Das heißt, ein zentralisiertes System kann heute das, aber niemand weiß, was es was morgen, morgen und übermorgen kann. Mhm. Ja. Und hingegen, wenn das System von vornherein dezentral ist und es gibt keine zentrale Komponente, weil normal die einzige ist, wo du deine Daten abloads, wie ein Gott erklärt, die sel holen wir dann auch anonym und machen, her dann kannst du kein Feature creeping machen. Mhm. Und das ist der große Unterschied. Aber jetzt haben wir, jetzt haben wir wenn ich jetzt einen interessanten Punkt
2: nehme, für, für, für uns überhaupt in Südtirol als Grenzregion, nicht? also ich mal, wie ist das jetzt überhaupt? Wie vergleichbar, oder wie soll ich sagen, wenn ich jetzt nach Österreich fahre und dann nach Deutschland weiter, weil ich dort weiß ich, einen Urlaub mache oder jemanden besuche oder so, muss ich dann jetzt für jedes Land, die eigene App dann anladen, wenn ich wenn ich dort wissen will, ob ich mit jemandem dort in Kontakt war? Oder besteht die realistische Möglichkeit, in der fernen oder mittleren Zukunft, da irgendwo die ganzen Apps untereinander reden zu lassen? Oder ist das ausgeschlossen, weil sowieso die Gesundheit Gesundheitsdienste anders davor vorgehen und die Server in Italien nicht mit denen in Österreich reden und so weiter? Ich, muss ich praktisch einen eigenen Immunifolder auf meinem Android haben, wo ich dann für jedes Land, wo ich durchfahre, meine eigene App dann anlaten? Im Moment, Im Moment wahrscheinlich ist es so, oder?
1: Nicht ganz, aber die Frage ist super richtig. Ähm, mir hat es zum Beispiel ähm, Februar, März brutal gestört, als man mitgekriegt hat, dass jedes Land im Rennen war, eine eigene App zu entwickeln. Bei mir war genau das Szenario dann noch klar, am Ende brauche ich zehn verschiedene Apps. Ne? Und die haben mich damals gewundert, dass nicht die Big Players, Apple, Google, mit irgendwas Standardisiertes kämen. Das ist dann passiert, ungefähr Mitte April. Um den Zeitrahmen auch vorzugeben, haben sich die zwei geeinigt und haben gesagt, okay, wir unterstützen ein sogenanntes dezentralisiertes Modell und bauen dafür ein System, was dann auch jeder Staat nutzen kann, jede Gesundheitsbehörde nutzen kann. Und da haben wir Wert drauf, Staat, Gesundheitsbehörde. Also ich als, als Christoph Mohr kann dieses System gar nicht nutzen. Also ich kann nicht eine App schreiben, die diese Infrastruktur nutzt von Google und von, von Apple. Ich muss mit zertifizieren und das darf ich nur als staatliche Instanz. Ne? Und damit haben wir die Hälfte der Probleme gelöst. Weil die Probleme sind eigentlich zwei. Ja? Dieser, dieser Algorithmus, diese Zufallszahlen zu verteilen, wenn jeder Stoß sich den selber ausgedenkt hätte und jeder Stoß sich den selber gebaut hätte, dann wäre er zwar semantisch gleich, also inhaltlich gleich, aber in die Bits und Bytes wahrscheinlich anders. Ja, das heißt, die App von Frankreich könnte niemals mit den Zahlen der App von den Italienern zusammenreden. Jetzt ist diese Hälfte des Problems gelöst, weil im Prinzip diese Zahlen erzeugt Apple und erzeugt Google und jede App, die was dieses Framework nutzt, wird genau die gleichen Zahlen und das gleiche System verwenden. Das heißt, im Idealfall oder nein, sogar heute schon, wenn ich mit der Immuni-App ähm, in ein Land gehe, was auch das Apple-Framework nutzt oder das, das Google-Framework nutzt, dann können die meine Daten empfangen und speichern. Und am ähm, Rande bemerkt, äh, das System unterstützt immer nur maximal eine aktive App. Ich kann nicht einmal zwei oder drei oder vier drauf haben. Ja? Ich kann leider ohne, was meine Daten. Das, das heißt, wenn ich, jetzt, wenn ich jetzt, äh, ich weiß nicht, in Österreich, das
2: ist die App vom Roten Kreuz, klar Ja, die Selle
1: nutzt eben nicht dieses Framework. Ah, Selle nutzt nicht,
2: okay. Macht. Aber
1: angenommen, morgen würde sie Würden das sie das machen. Dann dann ich das verwenden, Man müsste die Immune
2: installieren und die, die vom
1: Roten Kreuz installieren. Ich kann beide draufhoben, aber einmal eine ist aktiv. Ah, eine ist aktiv, okay. 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 Aber was muss ich gar nicht tun, weil eigentlich kann ich mit meiner italienischen App durch ganz Europa durchlaufen, ne? Und jetzt sind wir bei der zweiten Hälfte des Problems und das ist das Hochladen meiner Daten in dem Moment, wo ich infektiös bin. Weil wie ich das vorhin erklärt habe, das Dörfelei, wenn das Gesundheitsamt mir den Code gibt und die Daten lade ich nur dem italienischen Server oder dem von der Provinz Bozenau, um das mal so zu sagen. Und natürlich, wenn die die letzten zwei Wochen in Berlin waren, wäre es richtig, dass ich meine Daten auch nach Berlin schicke. Stand heute geht das nicht, obwohl jetzt... Es ist kein technologisches Problem, es ist ein administratives Problem und, und eine Zusammenarbeit zwischen den Staaten. Also, ich schließe nicht aus, dass es in zwei, drei, vier Monaten auch möglich sein wird. Aber selbst wenn das nicht wäre, muss ich auch noch sagen, natürlich wäre es sinnvoll, Marc, aber selbst wenn das nicht wäre, zwei Aspekte bitte nicht vergessen. Zunächst einmal, allem noch die Null-Authentifikation. Wenn ich die App nicht habe, ist die Katastrophe. Und der Großteil der Bevölkerung ist nicht Grenzgänger. Das heißt, der Großteil der Bevölkerung lebt in seinem normalen Lebensumfeld. Das heißt, es ist super toll, wenn wir schon mal eine App haben, die mein normales Lebensumfeld schützt. Dass es auch noch in der Lage ist, die Kollegen, die was in Berlin von Kunden getroffen haben, zu avisieren, ist nice to have. War super. Kein Beinbruch, wenn es nicht ist. Ja. Und der zweite Aspekt ist wirklich, du, wenn ich jetzt drei Wochen mit dem Radl durch Flandern ziehe, dann spricht nichts dagegen, die Munimap schalten und die Flandersche App zu aktivieren. Das spricht ja wirklich nichts dagegen. Ja. Und drittens, in drei Monaten geht es vielleicht sowieso, dass ich so kann, freiwillig meine Daten bitte nach Berlin schicken. Das Protokoll, dieses DP3D, über das wir da ein bisschen reden, ist tatsächlich so ausgelegt, dass es sogar wirklich Daten von Millionen oder Milliarden Menschen vernünftig verwalten, verteilen dürfen. Das geht so ja eigentlich. Wie groß ist die Datenmenge, die, was ich da ähm, jeden Tag an die Menschen pushen muss, und so wie Google es gerechnet hat, würden da auch große, hunderte von Millionen Menschen eigentlich verwaltbar sein.
0: Aber wieso hat zum Beispiel in Österreich eben einen anderen Weg? Sie waren schneller.
1: Ja. Äh, Österreich, die ÖRK-App, ist ja schon seit anderthalb Monaten, seit einem Monat, glaube ich, ungefähr auf dem Markt. Und damals war Google Apple noch nicht so weit. Ja, das heißt, die müssen im Prinzip ihr eigenes Rad erfinden. Viele haben das gemacht. Ich glaube, die Briten haben auch ihr eigenes Rad erfunden. Und die Italiener hätten es gemacht, also Bending Spoon, das ist ja, muss man auch sagen, die den Aufdruck gekriegt haben, äh, vom äh, Zivilschutzleitung äh, äh, sozusagen diese App umzusetzen, da hat es das Framework von Google und Apple noch nicht gegeben. Die haben dann gesagt, ja, wir machen unser eigenes Ding. Ne? Und äh, Bending Spoons war sogar in diesem Konsortium, das bepp -E äh, konsortium drin, was im Prinzip ein bisschen der Mitbewerber zu diesen D3PT ist. sage mal kurz eben das Konsole, weil man hört dann wieder
2: das Kürzel, aber leider wird man verstehen, was ist da genau oder was die Idee da ist. Das ist richtig und jetzt muss ich auf
1: den Zettel schauen, weil das Wort, da sprich ich nicht aus, ohne dass mich verhaspelt. Also die Idee, so anonyme Daten auszutauschen, haben im Prinzip zwei Gruppierungen gehabt. Die eine Gruppierung war das PEPPPT. Und das steht für pan-europäisches ähm, Privacy-Preserving-Proximity-Tracing. So, gut, ernst geschafft. Pan-europäisch deswegen. Es ist auf Anstoßen oder auf, auf Initiative ein bisschen auch von, von der EU gegründet worden. Es ist aber ein Konsortium, also private Player, ähm, unter anderem im Bending Spoons war dabei, und der um sich umgefangen, eben mathematische, kryptografische Überlegungen zu machen und haben gesagt, wir bauen so eine Infrastruktur auf und schreiben die White Papers, also die technischen Spezifikationen dafür und jeder darf das nutzen. Und wir wissen noch nicht, ob wir das zentral oder dezentral machen. Das war der Stand Februar, März, auch in den April hinein. Ja. Parallel dazu hat es ein Konsortien gegeben, das heißt äh, DP3D, das ist kürzer, aber das heißt genau das Gleiche, Decentralized. Privacy, Preserving, Proximity, Tracing. Und dieses DP3D-Konsortium äh, ist mehr aus der Wissenschaftssecke gekommen. Da sind einige Universitäten, die ETH Zürich, soweit ich mich erinnern kann, aber auch andere dabei gewesen. Und die haben von vornherein gesagt, wir machen es nur dezentral. Weil zentral ist äh, Feature Creep, kann gefährlich sein. Ne? Und jetzt sind die zwei eine Zeit lang nebeneinander gegangen und die Pan-Europäer haben sogar in Kontakt zum dp 3 t gesucht und haben sie ein bisschen in ihre Gruppe mit eingebracht. Und dann gegen Ende April wurde es eigentlich der kleine Eklat. Also das, das PEPPPT hat gesagt: na, dezentralisiert interessiert uns nicht mehr, wir wollen es zentralisiert machen. Und das war der Zeitpunkt dann einfach, wo die DP3D-Initiative gesagt hat, okay, dann arbeiten wir mit denen auch nicht wieder zusammen. Und wo zum Glück Apple und Google gesagt haben, nein, ins das Modell, DP3D, das bauen wir jetzt. Und damit hat wieder einmal im Prinzip der technische Markt äh, den Standard gesetzt, muss ich sagen, weil ich weiß es nicht, 80 der Handys sind wahrscheinlich mit Android oder mit iPhone-Betriebssystem oder noch viel höher. Ich bin jetzt kein Mobiltelefonexperte, aber damit ist das Thema gegessen. Ja, also, es gibt heute natürlich Staaten, also eben UK, meines Wissens, die Franzosen auch, die haben mit ihren Frameworks was gebaut, aber wahrscheinlich ist das alles obsolet und wird in Kürze ersetzt. Ich
2: glaube schon in Österreich mit dem österreichischen Roten Kreuz App, die... Ich
1: könnte es mir vorstellen, weil es einfach Nachteile hat. Dir selber das Ganze zurückzumachen ist ein Aufwand, ja, ist ein Pflegeaufwand und plus ähm, gewisse Features hast du als App-Entwickler gar nicht die Möglichkeit zu machen. Also eine App, die was nicht dieses Framework von Google und, und, und Apple verwendet, hat es so seine Schwierigkeiten. Also im Vordergrund aktiv zu bleiben, Bluetooth ständig eingeschaltet zu werden. Ja, weil so Bluetooth schaltet sich
2: effektiv aus, nicht, wenn es gesperrt ist. Aber äh, was ich mich frage, warum braucht man eigentlich eine App? Wieso geht das nicht mit dem Betriebssystem direkt? Ich soll... Also wieso muss ich das in eine App äh, umsetzen, wenn, eh, wenn ich eh leider... Wäre,
1: wäre der nächste logische Schritt eigentlich. Ich den um Apple und Google bewusst ausgeklammert, weil heim war der der darum kommen, ihr e seid die Bösen und ihr e seid sonst mhm. was. Okay. Apple und Google haben nur die Infrastruktur bereitgestellt. Jeder Staat macht seine App, jeder Staat setzt seine Parameter, wie ich vorhin gesagt habe, was ist jetzt Infektionsrisiko oder nicht, und jeder Staat macht die Apps so bunt und so wenig bunt, wie er eigentlich will. Nicht? Aber das Schöne für uns Techniker ist quasi, wenn ich mal den source -Code von der Immuni anschaue, der tut fast nichts. Also was der tut, ist ja, die Ikonen sozusagen und die Farben und die Schalter und die Knöpfe. Und in dem Moment, wo sie halt beginnt, sagt sie auf dem Framework von Google Start. Und in dem Moment, wo sie aufhört, sagt sie Stop. Und ich weiß, dass der Entwickler von Immuni in nichts Böses einigen kann, sozusagen. Nicht?
2: Aber allein noch mal zur Vervollständigung: Auch die ÖRK-App ist, äh, ist der Source-Code offen, glaube ich. Da misst der Quellcode auch.
1: Meines Wissens ist der, ja. Habe ich mir aber nicht umgeschaut, aber ich weiß. Und, aber die ist wirklich Franz Scratch selber entwickelt sozusagen. Mhm. Ja. Äh, bei den Deutschen muss ich sagen, die ich sei nicht verfolgt, weil es erst seit zwei, drei Tagen eigentlich aktiv ist. Äh, die Deutsche Telekom und SAP haben den Auftrag gekriegt vom Staat, zu machen. Und äh, die waren meines Wissens auch in dem PEPP-Konsortium drin. Also kann es gut sein, dass, dass sie das zentrale Modell eigentlich haben. Muss ich mal anschauen, muss ich sagen.
2: Ja, weil theoretisch könnte jetzt Deutschland könnte sich selbst kommod machen, nicht? Und die kopieren jetzt noch einfach in die muni -Code und implementieren das, das eins zu eins. Weil das kostet ihm ja nichts. War ja cool, war ja cool, natürlich. Ja, ja und, und das ist, weil ich jetzt leider vor, gerade bevor wir aber herkommen sind, und ich auf Spiegel einen Artikel gelesen, den können wir vielleicht verlinken, wo eben auch gestanden ist, dass die SAP und die Telekom das machen. Das kostet immer jetzt 35 Millionen im Bund. Und zwar, und zwar halb Millionen Euro, äh, die, die Instandhaltung, die Wertung, nicht? Und Dann denke ja. ich mir ja, hm.
1: Das ist aber, immer meine, ihr in Deutschland studiert, Leute, deswegen darf ich das sagen, deutsche Ingenieurskunst, wir dürfen uns leider erinnern, was die Mauterhebung für die LKWs in Deutschland für Kosten verursacht hat. Ja, ja, ja. Nein, das also, ist ja absurd, nicht? jetzt hast du die ÖRK-App, was die ähm,
2: quell nummer liegt, du hast die Immuni-App, was die quell nummer liegt, wieso muss sich jetzt jeder sein so eigenes Sippel wieder kochen, nicht? Ja, Das sure. verstehe ich nicht.
1: Um ein Gefühl zu geben, also aus meiner Sicht ist aber die App jetzt nicht mal das Teure. Nicht? Also, wenn man sich den die, Source Code anschaut, die Line of Codes von Rimuni App, das ist überschaubar. Da ist nicht viel drin, weil, wie gesagt, der ist bunt und alles, aber die, die, die richtige Arbeit Macht's macht ja dann auch eigenes Framework. Ja, ja, genau. Die Arbeit ist eher dahinter quasi. Die serverseitigen Komponenten, mhm. die richtig und sauber zu machen, ähm, ist, ist schon eine Leistung irgendwie auch in diesen kurzen Zeiten. Nicht? Also, im Prinzip, äh, eine kleine. Äh, Flappy Bird App auf den Markt zu bringen, ist easy. Ne? Aber einen Server zu bauen, der in der Lage ist, zu Spitzenzeiten Downloads von 40 Millionen Handys zu supporten und und und, erfordert ein gewisses Engineering. Dafür für dafür gibt's Systeme eben und und die Cloud-Systeme, CDNs und so weiter. Mhm. Aber es ist eine Ingenieursleistung schon dahinter. Ne?
2: Äh, gehen wir kurz vielleicht über die Fragen, schauen, ob wir was von von Twitter. Eine Frage auf Barfuß ist im gekommen, die Frage war, warum muss bei Android, war glaube ich spezifisch die Frage, die ist GPS aktiviert sein,
1: obwohl man ja gesagt haben, GPS spielt eigentlich keine Rolle. Die Frage ist super berechtigt und das ist leider ein missverstandenes Privacy Feature. Also erstens fragt die App nicht, ob du dein GPS nutzen kannst, sondern die App fragt, oder das Betriebssystem fragt, ob diese App Zugriff auf das Coarse und auf das Fine-Grained Location Service haben darf. Was Coarse und Fine-Grained Location Service ist, erkläre ich gleich, ist nicht zwingend GPS. Okay? Es ist ein Location Service. Ähm, wieso ist das so? Um Bluetooth zuzugreifen, um von einer App auf Bluetooth zuzugreifen, hat Google beschlossen, seit Android 6, vorher nicht da, diese, diese, die Komponente Bluetooth innerhalb des Perimeters, also des Sounds von Location Services einzudieren. Wieso? Du kannst Bluetooth missbrauchen, um jemanden zu dresen, natürlich. Also wenn ich jetzt die Bluetooth-Adresse von meinem Handy hätte und die an in Bootsen 10.000 Bluetooth-Empfänger, dann kann ich die verfolgen, wo der Christoph spaziert. Und deswegen hat Google schon vor vielen Jahren, also mit Android 6 gesagt, okay, jede App, was Zugriff auf Bluetooth haben will, fragt den Anwender um Erlaubnis, gedresst zu werden. Das ist so. Und es braucht keine Angst zu haben, also es wird kein GPS eingeschaltet, es wird eigentlich überhaupt nichts gedresst, es ist einfach nur das Ding ist im gleichen Perimeter wie die anderen Komponenten auch. Bei Apple passiert die Frage nicht, weil das ist anders gelöst, sondern ist das ein anderer Perimeter. Die haben einfach damals sich gedenkt, okay, wir machen einen Perimeter für Bluetooth und wir machen einen Perimeter für GPS und, und sonstige Sachen.
2: Ah, okay. Unter und Umstand, dass da keine GPS-Locations aussehen, sieht man eben im Quellcode. Das hey, halt. sieht
1: man im Quellcode ja. natürlich, beziehungsweise heißt, sagt nachher Google in ihrem Framework. Ja, Also ist, ist auch so. Aber für den normalen Anwender muss. Äh, es müssen wir vor Augen halten, also nicht GPS ist eine Möglichkeit, um zu verfolgen, wo du bist. Das WLAN ist eine Möglichkeit zu verfolgen, wo du bist und Bluetooth ist auch. Also alles, was dein Handy strahlt, kann verwendet werden, um dich zu verfolgen. Mhm. Das ist so. Also es gibt Bekleidungsgeschäfte in Bozen unter die Lauben. Wenn ich als Stammkunde einige, fragen sie mich, ob ich mich nicht bitte, statt meine Kundenkarte zu zeigen, mein Handy kurz auf ihre Kasse augelege. Wenn sie das tun, dann identifizieren sie meine Bluetooth-Kennung und wenn ich später in dem Laden reingehe, dann wissen sie, wie oft ich kämen bin in der Saison und sie wissen vielleicht und vermutlich auch, vor welchen Bereichen des Ladens ich war, wo in der Herrenabteilung oder wo in der Damenabteilung oder wo ich sucht, wohin. Und deswegen, Google sagt, all diese Dinge, die was irgendwie potenziell genutzt werden können, um dich zu verfolgen, seien coarse, also grob oder fine-grained, also feingranulare Location Services.
0: Nein, wir haben nämlich noch eine Frage von Johannes Karr auf Twitter gekriegt und er hat gesagt, gefragt, wir haben ja schon kurz darüber geredet, inwieweit die
1: Krankenhäuser umstellen müssen an die App. Äh haben wir schon gesagt, eben die, die Ärzte. Fast nichts, also meines Wissens äh, wird in der Software, die die Krankenhäuser für die Verwaltung der Gesundheitskarte bereits haben, ist ein neuer Menüpunkt eingebaut worden, mit dem sie einen solchen OTB erzeugen können. Das ist eigentlich alles und, und damit kann das jederzeit aktiviert werden.
0: Und, und eben die, die nächste Frage war eben, ob's, äh, ob man eben äh, dann ein Anrecht auf einen Test hat, wenn man es äh, sms zum kriegt. Das ist ja nicht der
1: Fall. Noch nicht. Vielleicht irgendwann werden wir es schaffen. Das hängt einfach mit den Testkapazitäten generell zusammen. Natürlich war es cool. Aber äh, ich sage, es gibt, äh, es gibt Players, wenn ich auch in der Südtiroler Politik gehört, die was sagen, äh, App ist böse und App macht nur dann Sinn, wenn ich gleichzeitig äh, Anrecht auf einen Test habe, muss ich widersprechen. Also, die App macht schon trotzdem Sinn, auch ohne Anrecht auf einen Test. Und ob jemand einen Test macht oder nicht, das sollte bitte auch noch eine freiwillige Entscheidung wobei, sein. Ja? Wobei, 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 wobei
2: was, was aber schon wichtig ist, äh, jetzt ganz, ganz ab, unabhängig vom Anrecht auf den Test, es muss weiterhin getestet
1: ja, werden. Unbedingt. unbedingt. Ja, also also die TTT-Regel äh, gilt, gilt weiterhin. Und du musst nicht leicht testen die Person, du musst auch ja, testen. testen. Ja, das muss es so ja, ja. In Südtirol sind wir aber nicht schlecht. Also in Südtirol haben wir, glaube ich, stand jetzt äh, 35.000 Personen, also nicht Test, Personen getestet. Also bei einer Bevölkerung von 500.000, jeder 12., 13. Südtiroler hat bereits einen Test hinter sich, gell?
2: Ja, wobei, das müsste du ja alle wiederholen, nicht? Du kannst ja gleich einmal testen und wieder schauen, nicht? Du müsstest ja alle, alle fünf, in Theorie alle fünf... In
1: alle wieder, ach, wiederholen, ja. Ja. Jetzt
0: haben wir, wir gerade bei den Zonen sein. Der Finchka hat auf Twitter gefragt, wie viele, wie viele User es in Südtirol schon
1: gibt. Wer wir nicht wissen können, das ist eine Information, die hat Google vielleicht, wie viele Südtiroler User das installiert haben vielleicht, oder nein, mit Sicherheit statistische Informationen ganz zu Beginn des Gesprächs, wo wir gesagt beim Installieren der App fragt mich, wo bist du? Das ist eine reine statistische Information. Für sonst keine weitere. Aber grundsätzlich ja. wahrscheinlich eben noch wenig, weil ja der offizielle Launch noch, noch aussteht. Aber ich möchte sagen, es macht durchaus Sinn, den jetzt auch schon installieren. Die App ist trotzdem in der Lage, zumindest von dem, was ich sehe auf Android, Apple weiß ich nicht, habe ich nicht schauen gekannt, bereits jetzt Daten zu schicken und zu empfangen. Ja, also Schadet nichts und wenn das Ding in zwei Wochen aktiviert wird, dann habe ich die App schon drauf und hab's vielleicht schon Daten gesammelt. Eine andere Frage, war
0: noch, äh, die mir als net -Tech -Nerd, äh, ein bisschen schwierig ist, wenn du den Settings weiterfragst, siehst du sogar die Hashcodes, stimmt oder stimmt
1: nicht? Auf Android nicht, auf Apple äh, habe ich gelesen, dass es so ist, also ich selber Also Hashcodes äh,
2: es ist eine Zufallszahlen, zu oder?
1: Im Prinzip muss es so sein, aber wie gesagt, ich habe es nicht gesehen. Deswegen, kann ich kann leider ihm glauben, was die Leute schreiben. Ich müsste wirklich schauen, welche Zahlen wir dort sehen. Ja? Ich hätte gedacht, dass ich eigentlich diese Dinge nicht sehe, weil dem Enduser geht das eigentlich nichts um. Ähm, kann ich so, muss es so stehen lassen, ja? bis mir das einer zeigt. Nein, na, vielleicht zum Abschluss, Christoph, noch, also von dir ganz klar. Man soll die App installieren. Oder? Ah, das war gut, bitte. Ja. Nicht unbedingt. Also, wieso? Hast du dich alles installiert, Merk? Nein, nein, oder? nein. nein. <lacht> ich muss sagen, ihr habt keine Lust auf einen zweiten Lockdown. Ihr habt wirklich keine Lust, Leute. Deswegen bitte installiert es. Es tut nicht weh. Es piekst nicht. der geht kein Tröpfchen Blut draußen. Es kriegt kein Virus, kein Chip implantiert. Gebt Gas, installiert es. Ja, super. Ich glaube, das können wir auch so stehen lassen. Danke, Danke Christoph. Gerne ja. geschehen. Ja, Danke euch. Danke Bier. dir. haben es gemacht. Danke. <lacht>